0: hoofdstuk 38 deel 1 van david copperfield door charles dickens vertaald door c mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 38 deel 1 een compagnieschap ontbonden ik liet mijn voornemen met betrekking tot de parlementszittingen niet koud worden. Dit was een van de ijzers die ik dadelijk in het vuur had gestoken, en een van de ijzers die ik voortdurend gloeiend hield, en waar ik voortdurend op bleef hameren met een volharding die ik zelf wel mag bewonderen. Ik kocht een goede handleiding voor de stenografie, die mij tien. En een halve shilling kostte, en stortte mij in een zee van verbijstering, die mij in luttele weken aan de rand van de waanzin bracht. De veranderlijke betekenis van de stippen, die zo geplaatst dit en zo geplaatst iets heel anders betekenden, de wonderlijke kuren die de cirkeltjes erop nahielden de onverklaarbare gevolgen van zekere op vliegenpootjes lijkende teekentjes de verschrikkelijke uitwerking van een bochtje op een verkeerde plaats dit alles vervolgde mij niet alleen in mijn wakende uren maar kwam mij zelfs in de slaap weer voor den geest toen ik blindelings rondtastend door deze moeilijkheden was heengekomen en het alfabet was meester geworden, dat op zichzelf een Egyptische tempel was, verscheen er een nieuwe processie van ijselijkheden willekeurige tekens genoemd, de meest despotische tekens die ik ooit gekend heb, en die bijvoorbeeld wilden dat een ding op het beginsel van een spinnenweb lijkend verwachting betekende en dat een met inkt geschetst vuurpijltje onvoordelig moest beduiden toen ik deze gruwelijkheden in mijn hoofd had geprent bemerkte ik dat zij al het andere er weer uit hadden gejaagd toen nog eens van voren af aan beginnend vergat ik ze weer en terwijl ik ze weer opzocht liet ik de andere brokken van het stelsel weervallen kortom het was werkelijk om er dol van te worden en ik zou er misschien werkelijk ook dol van zijn geworden als ik dora niet gehad had die het plechtanker van mijn door storm geteisterde bark was ieder krabbeltje in het systeem was een knoestige eik in het bos van hindernissen en ik bleef ze de een na de ander omverhouwen met zo'n hardnekkige ijver, dat ik in drie of vier maanden in staat was de proef te nemen of ik een der duidelijkste en langzaamste sprekers in het parlement kon bijhouden, zal ik het ooit vergeten, hoe die spreker mij al een eind vooruitschoot, voor ik nog begon en hoe mijn onervaren potlood hem over het papier nahaspelde alsof het stuipen had zo ging het niet dat was duidelijk ik wilde te hoog vliegen en zou op die manier nooit verder komen ik zocht raad bij traddles die er sprak dat hij mij redevoeringen zou dicteren zo langzaam en met zoveel tussenpozen als mijn zwakheid in de kunst vereiste. heel dankbaar voor zijn vriendelijke hulp nam ik het voorstel aan en een geruime tijd lang hielden wij avond aan avond nadat ik van den dokter was thuisgekomen in buckingham street een soort van liefhebberij parlement ik zou wel eens ergens anders zo'n parlement hebben willen zien mijn tante en meneer Dick zaten daar als vertegenwoordigers van de regering of de oppositie al naar de situatie het vereiste en Traddles donderde met behulp van Enfield speaker of een deel parlementsredevoeringen de verschrikkelijkste strafredenen tegen hen uit bij de tafel staand met zijn vinger op de bladzijde om bij te wijzen en zijn rechterarm boven zijn hoofd zwaaiend schreeuwde traddles als pitt fox sheridan burke castlereagh sidmouth of kenning zichzelf in vuur en overstelpte mijn tante en meneer dick met snerpende verwijten van snoodheid en slechtheid terwijl ik gewoonlijk op enige afstand zat met mijn aantekenboekje op mijn knie en hem uit alle macht probeerde bij te houden. In inconsequentie en doldriftigheid had Traddles door geen echte politicus overtroffen kunnen worden. Binnen tijd van een week koos hij voor allerlei politieke stelsels partij. En spijkerde hij allerlei soorten van vlaggen aan allerlei soorten van masten. Mijn tante, die heel veel weg had van een onverstoorbare kanselier van de schatkist, wierp er nu en dan, wanneer de reden dit scheen te vereisen, een uitroep tussen, als: Hoor, of O, oh, wat voor meneer Dick, die volmaakte rol van, een landedelman speelde altijd het zijn was om luidkeels dezelfde kreet aan te heffen. Maar meneer Dick werd in de loop van zijn parlementaire carrière van zulke dingen beschuldigd en voor zulke verschrikkelijke gevolgen verantwoordelijk gesteld dat hij er soms ongerust door werd. Ik geloof dat hij werkelijk begon te vrezen, inderdaad, iets te hebben gedaan dat tot vernietiging van de Britse constitutie en tot verderf van het land zou kunnen leiden dikwijls zetten wij deze debatten voort tot de klok twaalf wees en de kaarsen waren opgebrand het gevolg van deze oefeningen was dat ik traddles weldra vrij goed bij kon houden en volkomen tevreden zou zijn geweest als ik maar eenigszins had kunnen begrijpen wat er in mijn aantekeningen stond, maar wat het lezen van die redenvoeringen betreft nadat ik ze had opgeschreven, had ik evengoed de Chinese opschriften op een verzameling theekisten of de gouden letters op al de grote groene en rode flessen in een apotheek kunnen kopiëren, er zat niets anders op dan weer van af aan te beginnen. Dat was hard, maar ik deed het toch, hoewel met een beklemd hart en kroop nog eens met een slakkig gang over dezelfde vervelende grond, telkens stilstaand om ieder stipje op mijn weg nauwkeurig van alle kanten te bekijken en mij razend inspannend om die lastige tekens als ik ze weer ontmoette onmiddellijk te herkennen. Ik was altijd op tijd op het kantoor en ook bij de dokter, en werkelijk, ik werkte, zoals men wel zegt, als een paard. Op zekere dag, toen ik, als gewoonlijk, naar de commons ging, vond ik meneer spenlow met een heel ernstig gezicht en in zichzelf mompelend in de deur staan. Daar hij wel meer over hoofdpijn klaagde, de natuur had hem een korte hals gegeven en ik geloof beslist dat hij al te veel stijfsel in zijn linnengoed liet doen schrikte ik eerst bij de gedachte dat deze kwaal hem misschien weer kwelde maar in dit opzicht stelde hij mij al gauw gerust in plaats van mijn goedemorgen morgen met zijn gewone vriendelijkheid te beantwoorden keek hij mij met stijve deftigheid aan en verzocht mij met hem mee te gaan naar een zeker koffiehuis dat in die tijd een deur had die in de commons even buiten de poort op het st paulskerkhof uitkwam ik gehoorzaamde verre van op mijn gemak en met een warm en prikkelend gevoel over al mijn leden alsof mijn vrees door de huid naar buiten wilde slaan toen ik hem omdat de weg zo smal was een beetje voor liet gaan merkte ik op dat hij zijn hoofd met een statigheid droeg die bijzonder weinig goeds beloofde en werd ik heel benauwd dat hij misschien iets omtrent dora zou hebben ontdekt als ik dit op weg naar het koffiehuis al niet had kunnen raden zou ik zeker wel hebben kunnen begrijpen wat er aan de hand was toen ik hem naar een bovenkamer volgde en daar juffrouw Murdstone vond, afstekend tegen de achtergrond van een buffet waarop verscheidene omgekeerde bierglazen stonden met citroenen erbovenop en twee van die speciale dozen vol hoeken en randen om er messen en vorken tussen te zetten, die nu, gelukkig voor het mensdom, uit de mode zijn. Juffrouw Murdstone gaf mij haar koude vingertoppen en bleef stokstijf zitten. Meneer Spenlow sloot de deur, beduidde mij een stoel te nemen en bleef op het haardkleedje voor de schoorsteen staan. Wees zo goed om meneer Copperfield te laten zien, zei meneer Spenlow, wat gij in uw reticule hebt, juffrouw Murdstone. Ik geloof dat het dezelfde oude reticule met de stalen beugel uit mijn kindsheid was, die zo bijten toeknipte, haar lippen samenknijpend, als uit sympathie met de beugel, opende juffrouw Murdstone de reticule, tegelijk haar mond een beetje openend, en haalde mijn laatste brief aan Dora eruit, vol uitdrukkingen van de tederste en vurigste genegenheid ik geloof dat dit uw schrift is meneer copperfield zei meneer spenlow ik was gloeiend heet en de stem die ik hoorde leek heel weinig op de mijne toen ik zei ja meneer. als ik mij niet vergis hervatte meneer spenlow toen juffrouw murdstone een heel pakje brieven met het allerliefste blauwe lintje samen had gebonden uit haar reticule haalde zijn deze eveneens van uw hand mijnheer copperfield ik nam ze met een allerjammerlijkst gevoel van haar aan en met een blik op de eerste woorden als mijn dierbare dora mijn beminde engel mijn eeuwig gezegende en dergelijke meer kreeg ik een hoogrooden blos en boog mijn hoofd Nee, dank u zei meneer spendo koeltjes toen ik ze hem werktuigelijk terug wilde geven ik wil er u niet van berooven juffrouw murdstone wilt ge zo goed zijn verder te gaan nadat dit zachtaardige wezen een poosje nadenkend naar het vloerkleed had gestaard sprak zij met een zekere droge zalving in haar stem aldus ik moet bekennen dat ik juffrouw Spenlow al enige tijd ten aanzien van David Copperfield heb verdacht. Ik had juffrouw Spenlow en David Copperfield in het oog gehouden toen zij elkaar voor de eerste maal ontmoetten, en de indruk die ik toen kreeg was niet aangenaam. De verdorvenheid van het menselijk hart is zo, gij zoudt mij een genoegen doen. Juffrouw, viel meneer Spenlow erop in door bij de zaak te blijven. Juffrouw Murdstone sloeg haar ogen neer, schudde haar hoofd, als om tegen deze onbehoorlijke stoornis te protesteren, en hervatte met een gerimpeld voorhoofd en nog groter deftigheid: Daar ik mij dan tot de zaak moet bepalen, zal ik die zo droog vermelden als mij mogelijk is misschien zal u dat het aangenaamst zijn ik heb al gezegd meneer, dat ik juffrouw spenlow ten aanzien van david copperfield sedert enige tijd verdacht ik heb vaak getracht een afdoende bevestiging van mijn verdenking te vinden maar te vergeefs ik heb mij dus onthouden er met juffrouw spenlow's vader over te spreken hier keek zij hem met barsheid aan wel wetend hoe weinig men in zulke gevallen doorgaans geneigd is gewetensvolle plichtsbetrachting op de juiste waarde te schatten Meneer spenlow scheen door de mannelijke deftigheid van haar toon verlegen te worden en haar strengheid te willen afweren door een verzoenend gebaar met zijn hand toen ik na mijn afwezigheid ter gelegenheid van het huwelijk van mijn broer in norwood terugkwam vervolgde juffrouw murdstone met een stem vol verontwaardiging en minachting en toen juffrouw spenlow van haar bezoek bij haar vriendin juffrouw mills terugkwam kwam het mij voor dat de manieren van juffrouw spenlow mij nog meer reden tot achterdocht gaven dan tevoren ik hield haar dus voortdurend scherp in het oog de lieve teerhartige dora zoo argeloos onder de ogen van die draak toch hervatte juffrouw murdstone vond ik geen bewijs voor gisteravond het kwam mij voor dat juffrouw spenlow al te veel brieven van haar vriendin juffrouw mills ontving maar daar juffrouw mills met volle goedkeuring van haar papa haar vriendin was nog een vinnige steek op meneer spenlow paste het mij niet mij daarmee te bemoeien. Indien ik al geen toespeling mag maken op de verdorvenheid van het menselijk hart, zal het, moet het mij, toch vergund zijn in zo verre van verkeerd geplaatst vertrouwen te spreken. Meneer spenlow prevelde verontschuldigende toestemming gisteravond na de thee vervolgde juffrouw murdstone zag ik het hondje opstuiven en brommend door de kamer springen met iets dat hij scheen te willen verscheuren dora zei ik tegen juffrouw spenlow wat heeft de hond daar in zijn bek is het een papier juffrouw spenlow sloeg dadelijk haar hand in haar japon gaf opeens een gil en schoot op het hondje af ik kwam tusschenbeide en zei dora lief gij moet mij permitteeren o jip ellendige hond dat ongeluk was dus jouw werk juffrouw spenlow vervolgde juffrouw murdstone trachtte mij met kusjes werkdoosjes en kleine sieraden om te kopen. daarover zwijg ik natuurlijk verder het hondje kroop toen ik bij hem kwam onder de sofa en werd met grote moeite met de tang daar vandaan gejaagd zelfs toen hij er onder vandaan was gejaagd hield hij nog de brief in zijn bek en toen ik hem die probeerde af te nemen met groot gevaar van gebeten te worden hield hij hem zoo hardnekkig tussen zijn tanden geklemd dat hij zich aan dat epistel hangend omhoog die trekken eindelijk kreeg ik het in bezit na het gelezen te hebben zei ik onbewimpeld tegen juffrouw spenlow dat zij nog meer van zulke brieven in haar bezit had en eindelijk kreeg ik van haar het pakje dat david copperfield nu in zijn hand heeft hier zweeg zij knipte haar reticule weer dicht Sloot haar mond en keek alsof men haar wel zou kunnen breken, maar nooit doen buigen. Gij hebt juffrouw Murdstone gehoord, zei meneer Spendo, zich tot mij wendend. Ik verzoek u te mogen vragen, meneer Copperfield, of gij iets te antwoorden hebt. Het tafereel dat ik voor mij zag van mijn lieve kleine Dora, de hele nacht snikkend. En schreiend, zo volkomen alleen in haar angst en haar droefheid, de gedachte dat zij dat gevoelloze wijf zo jammerlijk gesmeekt en gebeden had haar te vergeven, dat zij haar te vergeefs die kusjes werkdoosjes en snuisterijtjes had aangeboden, dat zij in zo'n verschrikkelijk Jammerlijke toestand moest verkeeren en dat alles om mij deed het kleine beetje waardigheid dat ik nog getracht had te vertonen sterk verminderen ik vrees dat ik wel een minuut of langer erg stond te beven hoewel ik mijn best deed om dit te verbergen ik heb niets te zeggen meneer, antwoordde ik behalve dat de schuld Uitsluitend bij mij ligt. Dora, juffrouw spenlow als het u belieft, zei haar vader heel statig, is er door mij toegebracht. Vervolgde ik, die koude benaming inslikkend, om in deze geheimhouding toe te stemmen. En ik heb er bitter berouw van. Gij zijt zeer te laken, meneer, zei meneer spenlow op het haardkleedje heen en weer stappend, en zijn woorden nadrukgevend door een beweging van zijn hele lichaam in plaats van zijn hoofd, waarvan de stijfheid van zijn das en zijn ruggengraat de oorzaak was. Gij hebt iets oneerlijks en onbehoorlijks gedaan, meneer Copperfield, wanneer ik een gentleman bij mij, aan huis laat komen, onverschillig of hij negentien, 29 of negentig is, doe ik dat in een geest van vertrouwen. Als hij dat vertrouwen misbruikt, pleegt hij een oneerlijkheid, meneer Copperfield. Ik voel het nu wel, meneer. Dat verzeker ik u, antwoordde ik. Maar tevoren heb ik daar nooit aan gedacht oprecht en eerlijk meneer spenlow ik heb er tevoren nooit aan gedacht ik houd zo onzagelijk veel van juffrouw spenlow och nonsens zei meneer spenlow roodwordend vertel mij toch niet in mijn gezicht meneer copperfield dat gij op mijn dochter verliefd zijt zou ik mijn gedrag kunnen verdedigen als het niet zo was meneer antwoordde ik met alle nederigheid kunt gij u verdedigen als het wel zo is, zei meneer Spenlow en bleef op het haardkleedje stilstaan. Hebt gij bedacht hoe oud gij zijt, meneer Copperfield, en hoe oud mijn dochter is? Hebt gij overwogen wat het zegt, het vertrouwen te ondermijnen dat er tussen mijn dochter en mij moest bestaan? Hebt gij bedacht. Tot welke klasse in de maatschappij mijn dochter behoort, welke vooruitzichten ik voor haar mag koesteren, welke testamentaire beschikkingen ik voor haar kan hebben gemaakt. Hebt gij iets daarvan overwogen, meneer Copperfield? Heel weinig, meneer, vrees ik, antwoordde ik zo eerbiedig en droevig sprekend, als mijn hart mij ingaf, maar ik bid u geloof mij ik heb mijn eigen positie wel overwogen toen ik u die meedeelde waren wij al geengageerd ik verzoek u zei meneer spenlow meer op punch lijkend dan ik hem nog ooit had zien doen terwijl hij zijn ene hand met kracht in de andere sloeg ik kon zelfs in mijn wanhoop niet nalaten daarop te letten mij niet over een engagement te spreken meneer copperfield de anders zo onverschillige juffrouw murdstone liet een kort minachtend lachje hooren toen ik u mijn veranderde positie meedeelde meneer, begon ik weer een nieuwe vorm van uitdrukking kiezend in plaats van de vroeger gebezigde die hem zo onwelgevallig was was die geheimhouding waartoe ik juffrouw spenlow helaas bewogen heb reeds begonnen sedert ik mij in die veranderde positie bevind heb ik al mijn krachten en al mijn vermogens ingespannen om ze te verbeteren ik ben er zeker van dat ik ze met der tijd zal verbeteren wilt gij mij tijd laten hoe lang dan ook wij zijn allebei nog zo jong meneer. gij hebt gelijk viel meneer spenlow hierop in ettelijke malen met zijn hoofd knikkend en een heel donker gezicht zettend gij zijt beiden nog zeer jong het is allemaal dwaasheid laat het uit zijn met die dwaasheid neem die brieven mee en gooi ze in het vuur geef mij de brieven van juffrouw Spenlow om ze in het vuur te gooien, en hoewel onze omgang voortaan, zoals ge wel begrijpt, tot de commons beperkt moet blijven, zullen wij afspreken dat wij over wat er gebeurd is verder zullen zwijgen. Kom, meneer Copperfield, het ontbreekt u niet aan verstand, en dit is het enige verstandige wat wij kunnen doen. Nee, ik kon er niet aan denken daarin toe te stemmen. Het speet mij, zeer, maar er was iets dat hogere eisen stelde dan het verstand. De liefde ging boven alle aardse bedenkingen uit en ik aanbad Dora en Dora hield van mij. Ik zei dit niet zo ronduit. Ik verzachte het zoveel ik kon maar ik gaf het toch duidelijk genoeg te kennen en bleef op mijn stuk staan ik geloof niet dat ik mij erg belachelijk maakte maar ik weet wel dat ik op mijn stuk bleef staan heel goed meneer copperfield zei meneer spenlow dan moet ik mijn invloed op mijn dochter beproeven juffrouw murdstone gaf door een bijzonder geluid een langgerekte ademhaling, die nog zuchten, nog steunen was, maar iets van allebei had, als haar mening te kennen, dat hij hiermee had moeten beginnen. Dan moet ik mijn invloed op mijn dochter beproeven, herhaalde meneer Spenlow, door deze bijval gesterkt. Weigert gij de brieven terug te nemen, meneer Copperfield, want ik had ze op de tafel gelegd ja ik hoopte dat hij het mij niet kwalijk zou nemen maar ik kon ze onmogelijk van juffrouw murdstone aannemen ook niet van mij zei meneer spenlow nee antwoordde ik met de diepste eerbied ook niet van hem heel goed zei meneer spenlow er volgde een stilte ik wist niet of ik zou weggaan of blijven eindelijk ging ik zachtjes naar de deur met het plan te zeggen dat ik misschien zijn gevoel het meest zou ontzien door mij te verwijderen toen hij met zijn handen in zijn jaszakken waarin hij ze maar met moeite kon krijgen en met een gezicht dat ik niet anders dan vroom zou kunnen noemen het is u waarschijnlijk bekend meneer copperfield dat ik niet geheel van aardse goederen ben ontbloot en dat mijn dochter de naaste en dierbaarste van mijn bloedverwanten is ik gaf hem haastig ten antwoord dat ik hoopte dat de dwaling waartoe ik mij door mijn vurige liefde had laten verleiden hem niet zou bewegen mij ook voor baatzuchtig houden ik spreek niet van de zaak uit dat oogpunt beschouwd zei meneer spenlow het zou voor u zelf en ons allen beter zijn als gij wel baatzuchtig waart ik bedoel als gij bedachtzamer waart en u minder door al die jeugdige dwaasheid liet beheersen. Nee, ik zeg alleen met een heel andere bedoeling het is u waarschijnlijk wel bekend dat ik mijn kind eenig vermogen heb na te laten. Natuurlijk dacht ik dat wel, en gij kunt u toch bezwaarlijk voorstellen, zei meneer Spenlow, daar wij hier in de Commons ondervinding, dagelijkse ondervinding hebben, hoe onverklaarbaar, achteloos en tegenstrijdig de mensen dikwijls ten aanzien van testamentaire beschikkingen handelen van alle dingen misschien dat waarbij men de zonderlingste blijkend van inconsequentie ontmoet dat de mijnen niet behoorlijk zijn gemaakt ik boog toestemmend mijn hoofd ik zou nooit toestaan zei meneer spenlow met een kennelijke toeneming van vroom gevoel en langzaam zijn hoofd schuddend terwijl hij zich beurtelings op zijn tenen en zijn hielen liet balanceren dat op mijn beschikkingen ten aanzien van een behoorlijke verzorging van mijn kind door een jeugdige dwaasheid als deze enige invloed zou worden uitgeoefend het is niets anders dan een dwaasheid binnenkort zal zij lichter wegen dan een veertje maar ik zou als er aan deze kinderachtige geschiedenis niet spoedig een einde kwam in een ogenblik van angst ertoe kunnen overgaan haar door zekere maatregelen te behoeden tegen de gevolgen van een dwaze huwelijkskeus ik hoop meneer copperfield dat gij mij niet zult noodzaken om al was het maar voor een kwartier dit omgeslagen blad in mijn levensboek weer op te slaan en om al was het maar voor een kwartier terug te komen op reeds lang gemaakte beschikkingen. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 38.